0: pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Fagron Talks, né, o podcast da Fagron, que você pode acompanhar, seja pelo YouTube ou seja pelo Spotify. E, como sempre, eu estou acompanhado da Cláudia. Né, Cláudia, tudo bem?
1: Tudo bem, Pablo. Olá, pessoal. Espero que estejam nos acompanhando, estejam gostando dos conteúdos. Vem com a gente, que os bate-papos estão incríveis. E
0: hoje a gente tem um convidado muito especial, como sempre. Fala aí, Cláudio, quem é? Com certeza, revelar.
1: com certeza, né? Como a gente tem trazido temas do momento sempre, né, Pablo? Uhum. Naturalmente, o coronavírus ele afetou muito a rotina e afetou diversas esferas da sociedade. Então, naturalmente, naturalmente síndrome pós-Covid é um tema muito uhum. relevante. A gente
0: tem explorado bastante esse assunto, porque também é um assunto interessante no momento e a gente vê que muitas coisas que a gente elas estão sendo potencializadas agora nesse momento, né?
1: Com certeza, e para enriquecer o nosso bate-papo e conversar conosco a respeito, nós temos conosco hoje o Fellow em Cardiologia pela Duke University, pós-graduado em Nutrologia, pioneiro no movimento da medicina do estilo de vida, trabalha com conceitos de medicina funcional e integrativa, diretor do Projeto Global de Reforma em Saúde, Through Health Initiative proprietário da clínica Saúde Plena e da empresa de educação Saúde do Saber, diretor do grupo Wake Health e escritor e palestrante no segmento de prevenção em saúde, qualidade de vida e bem-estar, autor do livro Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais. É um prazer tê-lo aqui, doutor Fábio dos Santos.
0: Aê, é um prazer é todo meu,
2: tá aqui com você, Cláudia. Fico com você, Paulo, com Obrigado, o padrão, e com todos os amigos que estão vindo. Espero que seja proveitoso a todos nós né, falar sobre pós-Covid nesse momento angular, né, que o mundo sofre tanto ainda. né? Essa história ainda tem, tem muita história para contar.
0: Aí. Com certeza. A gente, <risos> é, é um prazer enorme a gente ter é, 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 o doutor aqui. A gente sabe que é, é, a gente quis muito que ele estivesse aqui com a gente, porque a gente tem muitos temas para abordar. Né? Então, a gente preparou hoje um encontro para a gente falar sobre isso, ouvir o que o doutor tem falar para gente. Doutor, vamos começar então, me diz, me diz como é que, ou diz para a gente, né? Como é que, como que está sendo o seu dia a dia dentro da, da clínica? Você, é, é, você havia dito que você já tem uma movimentação online, uma, uma movimentação presencial, você já tem isso consolidado? O que que tem aparecido? O que, que tem chegado? O que que as pessoas estão se queixando? Como é que está o dia a dia? Interessante que o movimento Covid, né, assustou todo mundo, assustou Sim. também a, a clínica, o consultório,
2: uhum. né? Então os consultórios, eles tiveram um barulho muito grande no início, e tanto consultórios privados, consultórios de convênio, atendo só particular, mas uhum. no começo todo mundo ficou desesperado, todo mundo foi para dentro da sua casa e a gente falou, puxa, o que eu vou fazer com o meu consultório, uhum. né? Eu já atendia um ou outro paciente à uhum. distância, né, porque são pacientes que são fora de São Paulo, pacientes que estão fora do país... Mas não tinha uma recomendação para isso, né? E aí, durante o Covid, isso foi legal que é, toda a telemedicina, toda essa possibilidade digital, ela cresceu muito. E muitos médicos, como eu também, nós tivemos mais aderência a isso. Então, logo de cara, meu consultório, eu procurei mudar um pouco ele. Eu facilitei algumas coisas para os pacientes. E eu coloquei claro que eu poderia estar perto dele uhum. via tele, né? E, a, aos poucos, os pacientes começaram realmente a migrar para isso. E o consultório, depois que a história foi andando, né? Então principalmente agora com a questão de tratamentos, vacinas, uhum. as pessoas estão muito mais tranquilas
0: para voltar no presencial. Estão que estão buscando mais a presença. Mas está
2: é. ficando meio híbrido. Tem é, né? muita gente é apaixonada por essa condição de poder ficar em casa e atingir o seu profissional de saúde uhum. ou dentro do próprio escritório. né? Porque muitas vezes a pessoa estava lá no, no seu trabalho, não tinha tempo, e aí, acabava desmarcando uma consulta e hoje não. Hoje ele hum. tem a possibilidade de fazer, de fazer. isso. Então, a tá gente, legal.
0: É legal. A gente tinha falado bastante, a gente vem falando muito sobre isso, né, Cláudia? O medo que a gente percebe, percebeu que no começo, algumas pessoas tinham, não medo, mas um certo receio desse teleatendimento por questão do, do diagnóstico, da questão Exatamente. dos exames, né? E a gente viu que, 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 que as coisas foram caminhando, né? Tinha esse receio inicial, acho que como tudo que é novo às vezes causa um pouco de um pouco um de certo receio, é, um né? certo afastamento, mas eu, 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 eu vi a classe médica totalmente é, 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 se movimentando muito rápido para conseguir essa estrutura tecnológica pra, e até de atendimento mesmo né para conseguir atender e suprir essa nova necessidade. Eu acho que foi super bem.
1: Eu acredito que a gente ultrapassou essa barreira, né, Dr. Fábio?
0: Sim,
2: é... inclusive o próprio Covid, né, trouxe uma flexibilidade para os médicos pensarem diferente. Então, por exemplo, eu falei, como que eu vou atender o paciente que está com Covid, que ele está hum. dentro da casa dele, está com medo de, de, de se comunicar, hum. de, de contaminar as outras pessoas. Do outro lado da história, ele está lá sozinho, por vezes sozinho mesmo. Atendi vários pacientes que estavam sozinhos, dentro de casa, completamente enclausurados, mas o que, que eu achei que seria interessante nesse momento? Criar um chamado protocolo de atendimento em que eu posso atender esse paciente inicialmente ali à distância, no, no, no digital, e ele, tem, ele me tem todos os dias. né? Então, no meu, no meu método de atendimento, eu atendo esse paciente no digital e todos os dias ele faz uma visita comigo, eu chamo de visita reversa, é um negócio uhum. interessante que eu criei. Uhum. Ele vem e ele me toca no WhatsApp dizendo doutor, olha, passei bem de ontem para hoje, eu tomei isso e aquilo a minha temperatura está tanto, olha, estou com tosse, não estou, estou com dor no peito, a minha oximetria está tanto. Que, o que mais vendeu durante o Covid foi, foi o oxímetro, né? foi, foi Todo mesmo. mundo começou a ter o em casa. Então, com isso, a gente conseguiu monitorar. E esses pacientes com, por exemplo, coleta domiciliar, eu pude, no quinto dia da doença, que é um dia emblemático para mim, quinto, sétimo dia, eu poderia fazer os exames laboratoriais, entender como estava o, o padrão de um hemograma, a inflamação dele... Dedímero, que é uma coisa que quase ninguém pede, e todo uhum. mundo começou a pedir por causa da doença, entendendo que faz a formação de trombo, e começa a acompanhar esse cara que, então, está sofrendo, falta de ar, está cansado, tem sintomas pulmonares, mas também tem medo, né? E ele está isolado, ele está, às vezes, depressivo, ele está ansioso. Muitos pacientes, eles me deram a mão ali nesse teleatendimento, né, nesses 15 dias, e depois a gente abre uma bandeira para ele voltar ao consultório, então ele faz um primeiro atendimento ali no digital, e depois ele vem no presencial. Então tem sido muito legal, muito proveitoso, e com sucesso bem interessante. E
0: desse, desse jeito, assim, mais ainda, né, Claudio? Com porque, certeza. Porque o, se, se o teleatendimento em si né, já, já, já trouxe bastante benefício, imagina fazendo esse acompanhamento diário e isso, isso é excelente.
1: Fideliza totalmente o paciente, Total. né?
0: Uhum.
1: Bom, segundo o boletim que foi liberado pelo governo federal, é o boletim epidemiológico de Covid-19, o último foi agora em julho. Ele cita que 17 milhões de pessoas no Brasil já foram curadas da Covid-19. E com isso a gente enxerga também em relação às manifestações pós-Covid, né? Uhum. Onde eles mencionam um dado que de 40% a 70% dessas pessoas curadas que se contaminaram pelo SARS-CoV-2, elas se encontram fadigadas. Me parece que é uma, uma das condições clínicas mais comuns, né, doutor Fábio? Você tem recebido muito paciente com essas queixas que foram contaminados? Muito Se infectaram?
0: Muito,
2: principalmente porque, como eu disse para vocês, eu estou atendendo diretamente esses pacientes, uhum. né? Então, não são só pacientes meus que passaram de repente por um infectologista ou que eles estiveram uhum. no hospital e depois eles voltaram comigo porque eu sou o médico deles. Não. Esses pacientes eles sabem que eu faço esse tipo de atendimento e me procuram, né? E o que, que é, o que acontece que eu acho que é bastante interessante é. O pessoal, como você disse, os dados oficiais falam de 17 milhões de pacientes curados. Eu não gosto da palavra cura. Uhum. Tá? Eu acho que assim existe uma modulação desse processo. E o que acontece? Inclusive, Covid, tá? existir o pós-Covid significa que não tem cura. Né? É, é,
1: então bem é um pensado. processo que se
2: alastra. Né? Existe bem. uma inflamação crônica uhum. que persiste ali. Pode Sim. ser de baixo grau. Algumas pessoas podem até ficar sintomáticas. Mas Sim. é muito difícil o paciente que passou... Eu costumo dizer, fala-se em três fases de Covid. Eu tenho que uhum. falar para os pacientes em cinco fases. A fase de incubação, que é a primeira, então, as três fases da doença, uhum. e a última, que eu estou chamando de pós-Covid, eu gosto de chamar de rabo da Covid. Eu falei é. que eu, eu dei, dei esse nome aí. Por quê? Porque os americanos, eles começaram a falar de long haulers, que são uhum. aqueles caminhões gigantescos lá que atravessam os Estados Unidos. Você está numa viagem, você pega a estrada, você vê aquele caminhão, você olha o caminhão, parece que nunca acaba, não, né? Cara, o rabo dele não acaba mais, né? Uhum. Então, aquela carroceria enorme e tal. Então, o é, que, que acontece? Covid pode estender demais. Eu tenho, então, pego muito esses pacientes. E é isso mesmo. Perto de 50%, 70% dos pacientes, eles têm realmente queixa de fadiga. O que eu fico me questionando é, fadiga é uma queixa tão frequente tá, no dia a dia, que quanto desses pacientes... Eles só não aumentaram a fadiga que ele já existiam. Né? Uhum. As pessoas estão estressadas crônicas há muito tempo. Né? E aí vem uma fadiga, que é essa fadiga crônica, que pega uma porrada de uma doença como essa, ele afunda de vez. Tá? Então, na verdade, COVID é, é, esse momento Covid é muito importante porque é uma tempestade em cima da outra. É uhum. uma tempestade infecciosa, uma inflamação aguda, que ataca pessoas que já estão adoentadas, por um estresse crônico, uma inflamação crônica, tá? Então aí fica a tempestade perfeita, por isso uhum. que é, os, os índices inflamatórios são tão altos e as lesões são tão profundas, né? Uhum. E aí, o que a gente percebe em termos de queixa, já durante a doença, é que as pessoas falam assim, puxa, parece que virou uma chave, eu já não sou mais aquela pessoa que eu era antes, né? Que exatamente a mesma fala da fadiga crônica, que há 100 anos atrás era descrito com influenza, Tá? Hum. que é um outro, uma outra agressão viral do corpo. Então veja, quando você está trabalhando no seu limite, e possivelmente quase todos nós estamos né, nesse mundo digital que a gente tenta se adaptar, aí chega uma infecção dessa com um potencial tóxico que, que tem agredindo vários, vários sistemas, então principalmente agredindo o sistema energético, levando uma inflamação grande, uma oxidação grande, isso pode destruir realmente as suas é, energias, né, as suas reservas de energia. Então, com isso, você é fadiga. Então, Sim. fadiga é disparado, Cláudio Para ser direto, Sim. é uma, uma das questões mais importantes.
1: Pois é, os cientistas, eles se referem à síndrome pós-Covid como uma possível epidemia silenciosa, mas não parece ser tão silenciosa assim, né? São muitas manifestações clínicas, né? Olha,
2: nada de silencioso. Eu meio que discordo disso, porque, assim, as pessoas gritam mesmo. A gente tem percebido claramente fadiga, tem percebido muita gente com resquício por longo tempo, de olfato, de paladar. Uhum tá? Queda de cabelo, então, assim, na uma mulherada, escala, principalmente, cara. terrível, tem acontecido uma queda importante, tá? Tem é, comprometimentos residuais em árvore respiratória, se a gente for pegar por estatística, tem comprometimento de sistema cardiovascular, perto de 20%, tem comprometimento de sistema nervoso, perto de 30%, uhum. então, os acometimentos são difusos, e assim, as pessoas, elas percebem, e elas gritam quando elas percebem, uhum. você imagina, você imagina, então, você, e eu peguei vários casos assim, tá? Pessoas que não eram atletas profissionais, mas eram atletas do dia a dia e de repente, sabe, andavam quilômetros de bicicleta, de repente dão meia dúzia de pedalada e estão exauridas, tá? Então, essas pessoas vão gritar, porque Sim. elas estão precisando desse auxílio. Ou então alguém que começa a perder, perde 10, 20, 30, 40, 50% do cabelo, dessa massa capilar, vão gritar. O que, que é isso? Esse organismo está intoxicado. Esse organismo ele está inflamado. E ele está respondendo das mais diversas formas. Sim. Você tem que trabalhar principalmente o sistema energético. Né? Detoxificação, modulação de inflamação e sistema energético.
1: É. O, hum. No, no, no COVID-19, o sistema imunológico acaba desencadeando essa cadeia inflamatória de uma forma exacerbada, né, que é chamada tempestade de citocina. Isso pode lesar alguns órgãos. Na verdade, esse déficit de energia que o paciente sente é por conta uh, desse desgaste do sistema imunológico mais a lesão ou tem algum outro motivo envolvido, doutor Fábio?
2: No organismo está tudo muito envolvido, né? Uhum. Então, você veja que... Eu, eu costumo dizer que inflamação é uma coisa boa, tá? Uhum. Você inflama para poder sobreviver. Só que se você inflamar e resolver o problema, ótimo. Mesmo que a inflamação seja grande, eu vou dizer que mesmo assim nesse cenário é bom. Se a inflamação é muito forte, tá? Normalmente vai ficar algo residual. Uhum. Seria, por exemplo, o rabo da Covid, Sim. tá? Mas o problema é que muitas vezes você mantém uma inflamação, mesmo em baixo grau, por longo tempo, que é o que a gente tem visto também. Tá? Então existe, no meu entender, uma intoxicação, uma destruição de vários sistemas. Mas o que está mais atrelado à questão energética, para mim, é diretamente uma ação tóxica em cima das mitocôndrias. Né? E tem vários trabalhos que vêm mostrando isso. Então eu, particularmente, sou apaixonado por essa questão mitocondrial, porque assim, mitocôndria é o, sabe, o centro da energia. Uma organela tão, tão micro, né? Mas você está presente em todos os tecidos que mais produzem energia no nosso corpo. Sim. E sem ela, né? Como elemento central, ela recebendo oxigênio de um lado, recebendo glicose do outro, transformando tudo isso em ATP, uhum. nenhum de nós sobrevive. E, na verdade, quando ela está funcionando, vamos dizer assim, meia boca, tá? O que acontece? Muitas doenças vão aparecer. E eu costumo dizer para profissional de saúde, né? Quando você tem uma, nessa que se trabalhar, tá? Não interessa com o que você trabalha, se é pediatra, se é hematologista, se é cardo, se é endócrino, ou você faz uma visão geral do indivíduo, né, trabalha com medicina integrativa, funcional, com certeza você trata indivíduos que carecem de energia para trabalhar os seus sistemas. Né? Então, por isso que eu acho que isso é tão, tão importante para a gente, uhum. é, entender essa questão. Isso, isso para mim, é
1: central. Entendi. Uhum. E independente do paciente ter uma infecção leve, ou ter sido hospitalizado, por exemplo, ele vai ter consequências pós-COVID. Acontece que o indivíduo que é hospitalizado, ele também tem uh, mais desafios, assim, dizendo, né, doutor Fábio, porque provavelmente ele vai ter ali uma perda de massa muscular. E aí, como que você trabalha, em ambos os casos, a reabilitação desse paciente?
2: É, você tem toda a razão, né, porque, assim, os dados mostram que, mesmo pacientes assintomáticos durante a COVID, eles podem apresentar queixas, por exemplo, de fadiga no pós-COVID. Uhum. É, é exatamente essa é uma, é, é uma dica de consultório bastante interessante. As pessoas chegarem e falarem assim, eu já não me sinto mais como eu era antes. Como eu disse previamente, é a fala da fadiga crônica. Então, desgastou o sistema. É como aquele copo que já está no, no limite e aí vem uma, uma gotinha a mais. E nesse caso, não é uma gotinha, virar um jarro, né? O copo transbordou. Uhum. Né? Então, as pessoas se sentem mal. Agora, óbvio, se você for internado, cada dia que você está dentro de um ambiente hospitalar, Bom, pode salvar a tua vida de um lado, mas pode danificar outros processos do outro, né? Se a gente for pensar só nesse indivíduo acamado, tá? Tudo que ele está recebendo de droga, né? Sobrecarregando vários sistemas. Todo o tempo que ele está acamado, que ele não está ativando a musculatura, então ele ativa perda muscular, ele ativa sarcopenia, principalmente se estiver numa terceira idade, óbvio que a recuperação vai ser muito mais lenta desses indivíduos. Então, assim... É, o cuidado tem que ser... Bom, estilo de vida vocês sabem muito bem que eu uso como base dessa história. Então, dieta e nutriente é o primeiro ponto mais importante. Esse cara tem que comer bem, você tem que nutrir todo o sistema dele de forma adequada. Começando por um equilíbrio, então trabalhando junto com o nutricionista, a questão de carboidratos, de lipídios, de proteínas, tudo muito bem distribuído, pensando nos micronutrientes tá? e pensando em nutrientes que são muito importantes aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas falam em vitaminas e minerais e esquecem outros nutrientes que não são, por exemplo, coenzima Q10. Coenzima Q10 é uma quase vitamina, né? E ela, na verdade, passa a ser, nesse cenário da fadiga, a vitamina mais importante se a gente poderia chamar assim, né? Então é o nutriente mais importante. Então a gente vai ter que ter, realmente, uma, uma ideia de personalização, porque esse cara que está internado, claramente, por exemplo, ele vai receber um aporte de aminoácidos maior, né? Ele vai receber uma volta à atividade física diferente daquele cara que está se sentindo super bem. Mas a gente, mais uma vez, mesmo o assintomático, tem que tomar muito cuidado como ele volta. É, tem guidelines hoje já sendo estabelecidos por associação, associações internacionais em cardiologia e medicina do esporte, fazendo com que atletas de ponta sejam submetidos a check-ups importantes para saber, por exemplo, se eles não fazem arritmia residual frente ao esforço, porque hum. agora eles tiveram dano no <risos> sistema energético deles. E tem atleta que está sendo bloqueado de voltar à atividade física porque estão fazendo. Então assim, estão fazendo uma pericardite, estão fazendo uma endocardite assintomáticos e aí isso está impedindo com que eles voltem. E aí esses casos, de novo, você tem que trabalhar sistema energético, óbvio, se tiver um problema anatômico mais importante, você vai tratar também especificamente. Mas o centro da questão
0: ali é a inflamação, a toxicidade e a energia. Tem uma coisa que... Desculpa, Cláudia, você ia falar, né? Não, o que é isso? Tem uma coisa que o doutor falou e eu e pensei aqui, eu acho que, que foi uma coisa que para mim bateu, assim, crucialmente, né? A importância da gente ter é, hábitos saudáveis, né? Na, na maioria do nosso dia, digamos assim, né? Que às vezes a gente é, é, abre algumas exceções para alguns excessos e tudo mais. O que... o a gente precisa estar saudável até para receber o tratamento, né? Porque o próprio tratamento, às vezes, se a gente não tem um corpo saudável ou está com um organismo sadio, a gente não aguenta nem o tratamento, né? Porque é, falando do Covid, é, é, como o doutor falou, a quantidade de medicamentos e sistemas que são, que são é, ativados né? é uma quantidade muito grande e isso que é e essa importância esse esse alerta talvez no pós-covid né o quanto que você tem que se manter saudável e você tem que lutar porque o covid às vezes ele dá umas coisas a falta de apetite o fato de você perder o, 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 o paladar vai impedindo você de de também nutrir o seu corpo da maneira com que você precisa, precisa. né e o doutor falou eu achei isso super importante porque a gente a gente fala pouco disso né fala pouco disso que o tratamento requer também um pouco da nossa saúde né a gente precisa estar bem para poder receber esse esse, esse tratamento para ele, ele realmente tratar alguma coisa né a gente tem que ajudar também né e é uma pena né porque o capítulo número um de todo o quadro
2: de toda a história deveria ser a mudança do estilo de vida Sim. Né? então assim isso tem que impactar Sim. nas pessoas e na verdade, o que tem acontecido com o Covid é que você tem visto muita, muitas pessoas, principalmente os que são hospitalizados, os pacientes que eu que eu atendi e é aqueles que foram hospitalizados, e, na verdade é interessante isso. Quando você leva uma conduta personalizada tá e faz ações adequadas, no momento adequado, a chance de você ficar com esse paciente mais grave, ele precisar hospitalizar, ela reduz muito. tá uhum. Esse é um ponto. Mas mesmo as que, aqueles que são hospitalizados, quando eles saem, eles falam puxa agora eu vou mudar minha vida, né? A gente tem que tomar cuidado, porque tem um delta T aí, né? Uhum. Então tem um tempo que ele fala, agora vou mudar minha vida, mas daqui a pouco ele acha que ele tá surfando de novo, que vem uhum. todo o barulho, ele volta ao ritmo normal. Então assim, eu gosto de dar o seguinte exemplo, né, para paciente. Eu falo que se eu pegar, tipo, tem um rio que tá super contaminado, tem um peixe ali, esse peixe uhum. ele tá com uma doença, um câncer, tá? Eu vou lá detectei isso nesse peixe, com os exames mais sofisticados que tem, mandei ele para o hospital do peixe, uhum. super importante, uhum. fez todos os tratamentos, uhum. fez cirurgia, fez radioterapia, fez hormonioterapia, e agora eu chego para o peixe e falo, peixe, você está curado. Lembrando que eu, que eu disse, né, que eu não uhum. acredito muito na cura, na cura. em si. Uhum. Mas assim, eu pego agora para o peixe, falo para ele, volte a sua vida normal, e o peixe mergulha de novo naquele, naquele rio. rio contaminado. Uhum. Né? Então não é isso. né? As pessoas têm que entender que tem que mudar isso. E essa cultura ela é super importante do entendimento dos nutrientes, né? Então, desde os nutrientes que você tem no seu dia a dia, no alimento que você come, como nutrientes que você pode adequar de uma forma personalizada e usar naquele organismo para você otimizar, tá? Uhum. Sempre lembrando as bandeiras. Trabalhando sempre prevenção em tratamento e em performance, né? Então, isso é super importante.
0: É, é as escolhas, né? A gente tem que fazer melhores escolhas, assim, para nossa vida sempre.
1: Certo. E falando, doutor, no que você tocou, muito sa sabiamente, a questão do déficit de energia, a Fagron, ela desenvolveu um suplemento chamado Maxov, ele é um suplemento alimentar na forma de nanoemulsão de coenzima Q10. E como vocês bem sabem, todos sabemos, né, a coenzima Q10 ela é um cofator muito importante para a produção de energia, para a produção de ATP, ela é essencial na cadeia transportadora de elétrons mas ela apresenta alguns desafios quando suplementada, né? afinal ela é uma macromolécula, a, a lipofilicidade dela é muito alta, então quando a gente fala de administração de produtos por via oral, a gente sabe que quanto mais hidrofílico, mais a gente beneficia essa biodisponibilidade. Então que se tem, o que se tinha até então no mercado, quando se fala da coenzima Q10 tradicional, era um produto com a biodisponibilidade extremamente baixa. E tendo em vista isso, a gente vê algumas publicações aí falando um pouco de insucessos e resultados com pouca eficácia. Doutor, você chegou a acompanhar isso, principalmente porque você tem como base aí a cardiologia, a formação de base cardiologia, né? E os, alguns lançamentos que ocorreram, acompanhamento de paciente. Pode dividir um pouquinho com a gente?
2: Sim, né? Na verdade, assim, poucos médicos conhecem coenzima Q10 na prática diária, né? Por uhum. quê? Porque... Ela, ela veio né, à luz da ciência algumas décadas atrás, mas quando entrou, aliás, entrou pela cardiologia, pelo, uhum. pelo, pela visão cardiometabólica, para tentar ajudar na, na força cardíaca. Então, ela entrou no mercado, puxa, realmente há é muito tempo atrás, tá Eu vou dizer uhum. que mais de 20 anos atrás, entrou com o objetivo do quê? De modificar função cardíaca. Então, melhorar o inotropismo do coração. Então, como uma droga coadjuvante em insuficiência cardíaca. isso que acontece o quê? como você bem mencionou, né? esse problema da característica da molécula, então alto peso molecular, realmente esse lado lipofílico, a dificuldade em absorção, a dificuldade nessa biodisponibilidade em ação. Né? Então, hum. o que acontece? Bom, para começar essa história, né nós profissionais de saúde que somos prescritores, então médicos, nutricionistas, por vezes a gente nem sabe essas características todas, que dificultam. A gente entende a molécula e fala, puxa, legal, bacana, eu acho que vai, vai, vai ser positivo para o paciente, vou prescrever. O que significa para a gente? O que é mais importante para a gente? Realmente, a volta do paciente, né? Você uhum. entender se você prescreveu algo e ele fala, puxa, teve resultado. Então, veja, a entrada do coenzima Q10, ela entrou para indivíduos que tinham insuficiência cardíaca e, às vezes, indivíduos já graves, uhum. tá? E também... Entrou numa forma que não era tão biodisponível. Resultado: não deu muito certo. Tá? Uhum. Então, isso saiu do mercado. E aí ficou: né? a Coenzinha Q10, ela, ela permaneceu principalmente para prescrição de profissionais que acreditam realmente em suplementos vitamínicos, suplementos minerais, que pensam um pouquinho fora da caixa, mas essa história ficou um pouco distante né, do, dos guidelines tradicionais sendo que a coenzima Q10 ela é tão importante, né? Ela, eu gosto de brinco, brinco dizendo que a coenzima Q10 recebe o 10 porque ela é a camisa 10 desse time, né? O camisa 10 no time da energia. Sim. Ela distribui realmente as cartas direitinho ali na cadeia de elétrons, formando ATP. Se não tiver a coenzima Q10, lembrando que a coenzima Q10 a gente produz naturalmente, Sim. tá? Uhum. Mas se teu corpo tiver, como vocês citaram, né? Covid, pós-Covid, pode ser que a tua produção esteja inadequada, porque a tua mitocôndria está falha, né? acontecem uhum. em déficits aí E tantas outras doenças causam isso também. Tá? Então, no cenário da cardiologia, ela entrou por insuficiência cardíaca, mas ela poderia ter entrado por isquemia, uhum. ela poderia ter entrado por arritmia. Tem vários trabalhos que mostram a importância disso em estabilização de membrana em quadros de arritmia, arritmia diversas, tá? em ajudar processos de oxidação, em ajudar... Ser paralelo, né? Tem uma importância paralela ao óxido nítrico em dilatação dos vasos sanguíneos e processos de isquemia. E quando eu falo em vaso, eu não estou falando só em coração, eu estou falando em cérebro, tá? Uhum. Eu estou falando, então, em cérebro vascular, eu estou falando em sistema renal também, renovascular. Uhum. Então a gente começa a entender que todo metabolismo está intrinsecamente ligado e quando você tem uma chave que não está funcionando, não está disparando, no caso aí, a energia decretada pela coenzima Q10, eu vou ter um problema. Uhum. Então, assim, é muito bom ouvir né, que a indústria vem com uma ideia de trazer uma solução para um problema que ocorre. Porque se eu tenho um déficit num produto e ele não ganhou não ganhou tração por uma dificuldade bioquímica, Sim. se você soluciona isso, então pode ser que você ajude, não em um problema, né, mas em diversos problemas, que a gente não está tratando, sabe, uma pontinha da história do pós-Covid. Você tá mexendo Sim. em energia, né?
1: Exatamente. Todos os estudos que mostraram que não houve essa uh, diferença significativa em relação a placebo, em relação ao resultado, né? Justamente eles discutem isso, né? Está relacionada à biodisponibilidade Verdade. molecular. Você
0: sabe que é, o, e foi super oportuno, assim, né? Que, que, que o doutor trouxe essa, essa informação de talvez a coesima ser um pouco desacreditada por conta da biodisponibilidade porque a gente, eu lembro da Cláudia é, quando a gente começou a ventilar e tal, esse, 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 desenvolvimento. É, esse desenvolvimento, ela batia muito nisso, né? né, biodisponibilidade, biodisponibilidade. Eu que não sou, né? não é minha área de conhecimento, tenho, tinha uma, 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 uma vasta ideia, assim, uma pequena ideia do que isso significaria, né mas aí ela sempre bateu e a gente faz isso muito hoje, né, no nosso, na nossa propagação. Eu por ser estar tá dentro do meu dia a dia de propagar essa, esse, essa, essa solução, e, e, e é muito, e a gente reforça muito isso, né? Porque a biodisponibilidade não é só uma característica, ele é como se fosse todo né? Tudo, né? Significa que o produto realmente vai entregar aquilo que é tão importante que a gente tenha, né? Sim. Agora uma
2: boa notícia para vocês, né? Ah. É que apesar desse lado lá atrás terem desacreditado, Há poucos anos atrás, poucos mesmo anos atrás, surgiu um estudo bastante interessante que foi aclamado. Até a mídia trouxe né? hum. é, isso ao público que parece que surgia um novo, um novo produto para insuficiência cardíaca. Então eles voltaram a colocar um, um trial ali que foi super positivo em, com coenzima Q10. Detalhe, não era ainda coenzima Q10 com esse poder de nanoemulsão. Então você imagina quando as sociedades clássicas como por exemplo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o American Heart Association, American College, eles puderem ter, de repente, nessa é, possibilidade de estudos, né, uma molécula que tem maior biodisponibilidade. Eu acho Sim. que o sucesso vai ser muito superior. Na,
1: na, na insuficiência cardíaca é extremamente importante você fornecer um maior aporte de energia né, para o músculo cardíaco. Então a mitocôndria tem aí um papel fundamental, e obviamente então com a enzima Q10 e a gente conseguiu resolver esse problema, é. né Pablo? Verdade. <risos> a gente hoje então traz o Maxov, um produto que é 100% solúvel em água, então a gente com essa tecnologia né, de nanoemulsão, a gente modifica essa característica da, da molécula, isso faz com que ela seja mais solúvel e consequentemente mais biodisponível e tá tudo suportado por estudo clínico né? então tem um estudo clínico de farmacocinética que compara uh, o Maxolve com a coenzima Q10 tradicional e ele mostra uma biodisponibilidade de 500% superior, mas os benefícios não param por aí, porque tem a, a questão da entrega ao longo das horas, né? Uhum. a longo prazo durante o dia, então a gente enxerga que enquanto com a coenzima Q10 tradicional ela tem um pico em 6 horas de apenas 0,03 micromol por litro, o Maxov eu vou ter três picos plasmáticos, sendo que a concentração máxima também é atingida em seis horas, eu tenho 0,12 micromol por litro. Quando eu chego em 14 horas, por exemplo, doutor Fábio, eu ainda tenho concentrações superior ao pico da coenzima que 10 tradicional, que é 0,03. Então, ainda é superior. Isso modifica, isso faz a gente pensar em modificação de esquema posológico, porque eu não preciso usar três, quatro vezes por dia, porque eu tenho níveis elevados, Uh, durante pelo menos 14 horas, e por conta de uma biodisponibilidade superior, eu também posso ter uma redução de dose. Uhum. né? O doutor, tem algum caso, doutor, já com Maxov, que o doutor possa dividir com a gente?
2: Sim, eu acho bastante interessante isso que você falou, porque assim, Sim. apesar de você falar, puxa, coenzima que 10, ela então, tradicionalmente, você teria que administrar duas a três vezes, uhum. eu, vou te, eu vou te confessar, ninguém faz isso, ou quase ninguém faz isso. Então, acaba administrando é, uma única vez e perde essa possibilidade. Isso estou falando do, do prévio, né? Sim. E às, muitas vezes tem que administrar altas doses, né? Uhum. Então, o que, que, que acontece? É, você vai ter que falar para o teu paciente, puxa, você tem que usar... Uma dose da coenzima que é 10, duas ou três vezes ao dia, e isso tem que ser junto com a alimentação, a alimentação gordurosa, porque uhum. senão você não vai ter um sucesso adequado. O paciente ele também vai burlar isso, tá? mesmo que tenha prescrição. Puxa, eu esqueci, olha, puxa, não pode foi. Pode tomar horário, duas, foi três vezes bem. por dia é comprimento. E essa é uma vantagem Nem do Max
1: Ovo. O Max Ova não precisa ser ad administrado junto com o alimento, é uma, um outro benefício. Ah.
2: Então, você administrar uma vez por dia, isso a gente. É, você me perguntou, então, se eu tenho experiência, sim, eu já tenho uhum. alguns casos que eu tenho acompanhado de pacientes, e uma das coisas que os pacientes colocam é realmente a, a boa recepção do produto, né? a boa aceitação do produto. Porque é fácil, né? então pega e dissolve ali um pouquinho de água, não fica nenhum gosto residual, toma isso, maravilhoso, acabou. Muitos pacientes me pedem isso. Falo: olha, minha vida é difícil, corrida, eu saio de casa cedo, volto tarde... Durante o dia não tem um lugar certo, então eu quero uhum. tomar alguma coisa no começo do dia, no máximo no começo e no final do dia. Então não quer tomar coisas picadas durante o dia todo, né? Óbvio que por vezes você tem que fazer isso, tá? Mas se uhum. você tem uma possibilidade num elemento tão importante, né? Então por que você não fazer? Então por isso que eu comecei a usar, em alguns casos de pacientes, então usando o Maxolve separado, e aí uhum. uma outra fórmula que possa ser até dividida durante o dia, eu coloco outros ingredientes. Sempre pensando, né? Não existe bala de prata. Estou uhum. falando aqui que realmente a coenzima Q10, a gente está falando do Maxov, que é uma solução ótima, mas sem pensar em sinergia. Né? Então, uhum. quando eu estou pensando na formação de ATP, estou pensando ali na cadeia de elétrons, na formação de ATP, eu vou pensar também em usar magnésio, eu vou usar uhum. algumas vitaminas do complexo B, mas realmente o, a coenzima Q10 ela passa a ser central nesse processo. Então, sim, a boa... A boa Resposta dos pacientes, né? uma boa aceitação dos pacientes. E o um detalhe interessante é que, assim, é a percepção do paciente, eu normalmente falo para os pacientes voltarem em nova consulta comigo, uma reconsulta em 60 dias, 90 dias, hum. dependendo do quadro, às vezes menos, né? E o paciente volta, a gente perguntando, uma das coisas que eu pergunto muito é a questão de energia, né? Então, energia física, energia mental, em que eu busco muito essa questão de fadiga física, fadiga mental, energia sexual, tá? Então essas questões, eu gosto sempre de comparar um momento com outro momento. E para isso você precisa de tempo, né? Eu precisa ter uma margem de tempo para ter resultado. O que, que a gente percebe? Muitas vezes o paciente ele volta e ele teve uma melhora mínima, ou então não tem essa percepção de melhora. E me surpreendeu que vários casos eu tive de uma volta com melhora importante de fadiga, principalmente fadiga física e mental. Tá? Então uhum. uma percepção rápida de ação. Então, isso foi muito
1: legal. Então, quando o doutor começou a utilizar a Maxolve, o doutor pôde fazer ajuste de esquema posológico, pôde reduzir a dose e ainda teve uma percepção, por parte dos pacientes, de melhora mais rápido. É isso, doutor?
2: Sim, porque, na verdade, quando eu usava a coenzima Q10 prévio, sem usar o normalmente uhum. eu colocava a coenzima Q10 junto com os outros componentes, né? Uhum. Então, aí eu para o paciente, às vezes, fracionar a dose, colocar junto com refeição, mas como eu disse, né? Existe todo um burlar também do paciente Sim. aí de não conseguir. E às vezes não é nem porque está com sacanagem que não, não tomou. Ele quer melhorar, né? Mas não tem a possibilidade, ou acabou esquecendo e não tomou naquele período.
1: E às vezes não tem o um entendimento não também, né? Entendimento. É porque algumas patologias você precisa ter os níveis plasmáticos de coenzima Q10 elevados durante todo o dia, né?
2: E outra, né? Você usar. Você, quando desse lado de cá a gente está prescrevendo, você fica com muito cuidado no quanto você vai prescrever de cada ingrediente para não tornar aquele mundo de cápsulas para o paciente, né? Uhum. Então, por exemplo, com a enzima Q10, a gente às vezes aquela, queria usar doses maiores, mas usava doses menores, né? Então, usava 100 mg 200 miligramas, quando até poderia usar 500 miligramas, uhum. né? Mas o que acontece? Com o você tem 500% maior biodisponibilidade, eu estou usando hoje 50 miligramas, está equivalendo a 250, uhum. né? Do que era prévio. Uma tomada ao dia, tá, com esses picos plasmáticos, né? uma boa absorção, muito melhor do que era, não está deixando o gosto residual. Então, assim, fica para mim também fica confortável. Tá? Na minha uhum. prescrição ficou confortável e eu acredito que para os pacientes, até pelo que eu tive de feedback, também foi muito legal. Tá? Porque, na verdade, não é... Até na percepção do, do paciente, não é mais uma cápsula. Na verdade, é algo que ele está diluindo ali uhum. e está tomando junto com o resto que ele tem que tomar ou isoladamente. É. O, o...
0: Eu vou falar... Eu... Vou falar uma coisa, mas eu vou falar uma antes, uhum. já que a Cláudia falou do Maxov e eu não ia falar, quer uhum. dizer, lógico que eu ia falar, uhum. que o Maxolve a gente tem um, tem um espaço, né? a gente tem um site, um hot site próprio dele, que é maxolve.com.br, todo mundo pode acessar, a gente vai continuar falando sobre ele aqui, mas depois, para relembrar, ou querer ter acesso aos materiais técnicos e, e tudo mais, a gente tem tudo lá separadinho e organizado para vocês. O que é, eu ia falar justamente essa questão das pessoas, né? Eu vejo, eu, eu vejo muitas pessoas que, que se surpreendem positivamente a partir do momento que faz o uso do, do Maxol, pela praticidade, porque realmente as pessoas já, elas já têm uma, uma, uma certa rotina, né? Você já tem ali o seu remédio que você tem que tomar pela manhã, você já tem o seu, seu skin care, seja lá o que for, a pessoa já faz isso, né? E a gente acrescentar mais um... E o Maxolve, ele, ele parece mesmo que é, um, é uma coisa, é uma solução, assim, inacreditável, né? Porque ela tem uma biodisponibilidade incrível, ela tem uma facilidade de você consumir, né? Mas é isso mesmo, né, cara? Porque o próprio... Como as pessoas se sentem, né? Como você tem essa super biodisponibilidade e você começa a se sentir bem, se sentir... Então, tudo começa a ficar melhor na sua vida, né? Eu tive covid recentemente, comentei com vocês, é, eu tive covid recentemente e essa questão da fadiga para mim foi muito crucial, teve alguns momentos o doutor até falou do quinto dia, né, uhum. eu acho que o quinto, sexto, sétimo dia para mim foram os mais difíceis é, eu, embora eu tenha tido é, o, a manifestação leve, né, da, da doença mas mesmo assim, teve dia que eu não tinha forças eu sabia que eu precisava pegar essa caneta, mas eu, sabe e a sensação que eu tinha era de falta de energia, que eu, que eu fiquei três dias sem comer e não tenho mais aquela força para fazer as coisas, né? E, e como que... Eu, eu sei, né? Porque eu faço consumo do MaxSov, mas queria que o doutor explicasse ou contasse um pouco para a gente como que, que o MaxSov ajuda nesse caso, né? Porque tem me ajudado muito, né? Mas como que funciona isso? Por que que, por que, que ele... ele... Ele faz eu me sentir é, é, revigorado, faz eu me sentir vivo de novo, sendo que eu passei esse momento que eu achava que eu falava, nossa, eu nunca mais vou conseguir pegar um copo, sabe? E como é que é? Fala aí. Falo. É, na verdade, assim, como a gente falou
2: previamente, né? Uhum. Quando você tem um, um sistema orgânico, você tem que pensar em 360, né? Então, pode ser, Pablo, que você tivesse previamente alguma coisa já que te deixasse, de repente, no, no limite. tá? Uhum. Mas aí veio, e vem sim. a doença e ela vem com uma peculiaridade bastante importante né? que é essa tempestade inflamatória criada. Uhum. Tá? Então, ali entre primeira e segunda semana começa realmente uma, uma explosão da doença muitos pacientes têm relatado isso. Parece que eles se sentem envenenados naquele momento. Uhum. Ó, sentiu um calor inacreditável e ia aferi ferir minha febre ali e não tinha, minha temperatura não tinha febre, tá? Eu então senti
0: isso mesmo. É,
2: e assim, senti um. Olha, eu tô com um calor absurdo, né? É, infernal, muitas pessoas escreveram dessa forma. Uhum. Então, nesse momento, o teu corpo tá reagindo. Uhum. E como eu disse prévio, né?
0: A inflação. Ah, a inflação. Inflamação. A inflação, <risos> a inflação. A inflação também. Né? Não, também. A inflação, Mas a gente <risos> fica para o um próximo programa, a gente fala de, da de inflação. inflação. Mas a inflamação ela é super
2: positiva uhum. para o seu uhum. organismo. Mas nesse caso, tá? existe um desajuste do seu sistema imunológico com um grande ataque contra as suas próprias estruturas. Né? Então assim, uma das coisas que é agredida aí é a questão das mitocôndrias. Né? Então dentro das células, lembrando que elas estão em grande número nas, nos, nos seus órgãos, né? nos seus sistemas muito produtores de energia, o então, coração, por exemplo, cérebro, rins, fígados, músculos, tá? Então no teu caso essa, essa queixa, uma queixa muscular, está muito associada a essa fadiga física, essa fadiga muscular. Você não tá, teu cérebro pode estar tá dando uma mensagem ali, mexe o teu braço, mas você não, não tem consegue. uma capacidade. Está te faltando nutriente, Sim. né? Então, tem uma mitocôndria deficiente, tem uma produção de coenzima Q10 deficiente, entre outras coisas, tá? E aí você tem essa dificuldade. Você está oferecendo para o teu organismo, né? aquele solo que não está sendo irrigado da forma que é adequada, uhum. que não está produzindo nada, e de repente você começa a jogar água, jogar nutriente, e começa a crescer alguma coisa ali. É isso, né? Uhum. É isso que você percebeu. E quanto mais árido é o terreno, maior resposta dá quando você começa a dar um produto qualificado. Tá? Então talvez seja por isso que você responde tão rapidamente uhum. ao produto uhum. tá? que tem essa biodisponibilidade. Só pegando um gancho do que a gente falou lá atrás... Uhum na percepção do paciente, aqui eu me coloco, então, como paciente, por tá. exemplo, em algum, em algum momento. Quando você está preparando esse ritual, tá? e você falou do skin uhum. da cápsula, ela tem muitas pessoas que sentem como se ela estivesse numa nave espacial dela. Tá? Uhum. E nessa nave espacial dela, ela pegar, pegar uma cápsula aqui, ela pegar o skin dela, de repente ela pegar uma gotinha e colocar na água e, e movimentar, tem todo um cenário de que ela está preparando uhum. O próprio terreno, uhum. o próprio corpo. Esse tem um efeito positivo Com muito certeza. legal também, uhum. tá? Do que só ela encher, por exemplo, a mão de cápsulas, tá? E tomar um e monte ingerir, de cápsulas, uhum. né? Então uhum. ela tá fazendo coisas diferentes. Eu acho super legal essas posologias de formas diferentes. De, de,
0: de...
2: Que às vezes, assim, não tem nenhum aspecto, tá? Do uhum. ponto de vista é, bioquímico-farmacológico tão importante. Mas o psicológico, psicológico porque na, na visão do 360 a gente tem isso. Então assim, eu acho fantástico isso. É,
0: e essa questão também de, de ter um momento seu com você para você se cuidar, né? Porque ninguém vai cuidar. Da, a gente acha, né? Tem a, 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 a errada ideia de que é o médico cuida da gente. Sim, de fato, né? Mas a gente também é, é o principal responsável por cuidar da gente. A gente não pode trans, transferir essa responsabilidade para outra pessoa, outro profissional. O eu estava é, é, com relação a, ao momento que eu passei de Covid tudo, e tudo, e, e eu ficava muito confuso, sabe? Porque eu não sabia muito o que fazer, né? E eu, na, no alto da minha ignorância é, 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 sobre, sobre o assunto, sobre medicina e tratamento e tudo mais, eu não tive perda de, de olfato, de paladar, então, para mim, foi tranquilo comer, e me alimentar, né? eu ainda continuou sendo um momento prazeroso no meu dia. Mas mesmo assim eu me sentia cansado. Eu lembro de ter ouvido algumas pessoas que, que tiveram problemas, né? Não, não sentiam mais gosto e tudo mais. E a dificuldade de se alimentar. E eu atribuía que talvez esse cansaço, essa essa, essa falta de energia fosse só por conta que ela não estava tá comendo direito. Mas eu comia direito, fazia as refeições uhum. da maneira que eu sempre faço. E mesmo assim eu me sentia. Eu, eu sentia meu corpo quente. Eu sabia que eu tinha que pegar aquele termômetro para me medir. Mas eu não conseguia, eu não conseguia.
1: Se fala muito da fibrose pulmonar, né, por conta da, da dificuldade respiratória e se atrela isso à fadiga, mas o que a gente vê na prática, né, doutor, é que pacientes até assintomáticos, muitas vezes, depois que, teoricamente, passam por essa primeira fase do Covid e, e passam para o pós-Covid, eles se sentem fadigados, né?
2: É, as pessoas, na verdade, no começo, estavam com dúvida se era uma síndrome muito mais respiratória, né? Sim. E até porque cada um quer puxar um pouco a sardinha para o seu lado, né? É, outros profissionais começaram a levantar a mão e falar, não, isso aqui é muito mais imunológico do que é infeccioso. Sim. O outro começou a falar, não, isso aqui é muito mais vascular do que é imunológico. tá? Uhum. E o que a gente percebe é que é sistêmico, né? Uhum. Então, assim, você tem um, um quadro sistêmico. E quanto mais avança a doença, porque a gente, nas fases todas, né? Então, é, eu falei das cinco fases, né? Eu uhum. gosto muito de falar isso. Então tem o um período da incubação, Sim. aí depois você tem uma, uma fase viral, aí você tem uma fase inflamatória e você tem uma fase sistêmica, e depois o pós-Covid. Então são Sim. três fases da, da doença ali. Você tem, então, viral, inflamatório e sistêmico. Sim. O que a gente tenta, né, durante o processo do atendimento do Covid, é deixar com que esse paciente ele não avance muito, porque quanto mais ele inflama e a história vai aumentando, eu gosto também da expressão do caldeirão da bruxa, né? Quanto mais coisa <risos> você vai jogando, uhum. mais vai esquentando mais o negócio e vai explodir, tá? Uhum. Então, assim, se deixar chegar no sistêmico, tá? Pegou, a pessoa tá com processos, com é, trombos difusos pelo corpo, uhum. ou então tá com, é, teve uma insuficiência renal, pessoal, é, o negócio vai feder aí, né? Uhum. Então, assim, a ideia é tentar não deixar chegar ali. Mas veja, mesmo, interessante o teu caso, que mesmo... Não, não, não tendo chego nessa fase, ficou com tanto residual. É. E é o que a gente percebe. Isso é muito variável. Eu acho que assim até então não tem muita coisa descoberta do ponto de vista genético na uhum. história, mas eu vejo claramente que a chave vira para uns e não vira para outros. outros. Uhum. Tem sistemas genéticos envolvidos, por isso que cada vez mais faz a medicina tempo. personalizada faz sentido aí na
0: história. A
2: gente entender isso.
0: É, e o... A, a gente conversa sempre, né, eu, a Cláudia, o próprio doutor, a gente está sempre conversando, as pessoas podem achar que a gente conversa só quando a gente tá aqui gravando e fazendo esse encontro, mas não, a gente conversa muito. E eu lembro que um momento o doutor tinha falado sobre esse assunto, tinha mencionado a questão de você ter um dia bom, um dia ruim, um dia que você tá sentindo medalha de ouro, outro dia que vai ser mais ou menos, né. Como, como que... Qual que é o momento que a gente que, que, que o doutor pode falar assim? Hum, isso aqui eu vou entrar com coenzima Q10, porque é isso. Como que você percebe que há essa deficiência? Que é esse ingrediente que está faltando aí nessa, nessa receita da, dessa pessoa? Como que é? Fala daquela questão da mitocôndria, do dia bom, isso aí é super legal. Não, sim.
2: Eu, eu, eu sou apaixonado por, uhum. por essa questão mitocondrial e por questão energética.
0: Então, veja, e como
2: eu entendo, né? Que a mitocôndria está no centro de tudo. É ela que tem a grande produção de energia. Eu acredito que todos os processos, todos os processos patológicos, você tem uma culpa em inflamação mal resolvida, em toxicidade, déficit de produção de energia. Eu tenho uma tendência, na verdade, eu tenho até um conflito aí uhum. né, de interesse nisso, uhum. por ser apaixonado por mitocôndria, e dizer que eu vou ter uma tendência em olhar qualquer um desses casos e falar, ah, precisa de coenzima Q10. Tá? Uhum. Mas assim num cenário, para quem não está muito acostumado a isso, né? Fadiga é o ponto-chave, uhum. tá? Então, assim, a pessoa, que eu disse para você que você gostou previamente, né? Do momento <risos> 10, e uhum. todos nós temos, né? Todos nós na vida temos aquele dia que você acorda, acorda que tá energizado, massa. as coisas vão acontecendo você está super bem, chega no final do dia e está super bem. Eu costumo dizer que é, eu senti o envelhecimento chegar no dia que eu percebi que se eu ficasse sem fazer atividade física naquele dia, no final do dia eu estava muito cansado. Tá? Por quê? Porque atividade física faz com que melhore a minha circulação, melhore minha oxigenação tecidual, melhore a minha produção de energia. Uhum, então, uhum. eu chego no final do dia, tá? Tenho, meus neurotransmissores estão mais regulados, os meus hormônios estão respondendo melhor. Uhum. Então, o hormônio vai sentar no receptor dele e vai sentar de uma forma mais adequada. É uma orquestra. Uhum. Tá? Tá todo, tudo está trabalhando em sintonia. Tá? Quando está tudo trabalhando em sintonia, está tudo afinado, Pum, pau, você está super bem. Mas às vezes você está super bem e no outro dia pô, parece é que caiu. Você não... vai pensar, pô, Fábio, você é bipolar. Você <risos> está um dia super tá um dia bem, outro dia, dia não dia tá. mais ou
0: menos. Todo mundo Todo tem
2: mundo isso. Tem. Tá? Todo mundo tem isso. E aí é, motivos diversos, né? A toxicidade ambiental, uma notícia que não foi bacana. Isso mesmo. Tá?
0: O lado psicológico que a gente conversou anteriormente ali. E um alimento inadequado, isso. tá?
2: Tem, tem os respeitos né, aos seus relógios internos. Uhum. Então, cronobiologia é um papo que a gente fica conversando o dia inteiro uhum. aqui. Tá? Eu vou perguntar para vocês que tipo de bicho vocês são. Vocês ah, vão entendi. gostar de, desse papo. Porque a gente sabe que na, na, na natureza, por exemplo, é, o leão, o lobo, o, o urso, o golfinho se comportam diferente de uma forma diferente em termos de cronobiologia. Quando então, uhum. a gente compara isso com o um ser humano e você entende que bicho você é e você respeita isso, é tá? o respeito a tua natureza e respeito a natureza. Mas uhum. é óbvio que acordar mais cedo, dormir mais cedo, tá? como lifestyle, aí faz um grande diferencial, por exemplo, em produção de energia. tá? Uhum. Mas não é só isso. Tem pessoas que eu conheço que são espetaculares em estilo de vida, comem super bem, o cara come orgânico, se preocupa com cada coisa que coloca no prato, faz atividade física todos os dias, medita, tá? tenta dormir o um número adequado de horas, mas está cansado, tá? fadigado. Por quê? Porque algum sistema interno está sendo bagunçado, zoado por alguma coisa. O que, que é isso? É uma doença crônica que a gente ainda não despontou? Uhum. Não sei, tá? É de repente, puxa, estou me alimentando, mas aquele sistema personalizado, ele precisa um pouco mais de potencial, de performance. Então, eu tenho que entender, tá? De novo, esse olhar personalizado, olho a olho com o paciente, empatia para poder entender esse significado. Mas assim, energia, tá? É um papo que o profissional de saúde muitas vezes não tem como não paciente, tem. Uhum. tá? Então tem que ter. É inacreditável o número de vezes que eu atendo pacientes que passaram por urologista, por exemplo, por ginecologista e nenhum nem outro perguntaram sobre libido, sobre sexualidade. Uhum. Falam, Meu Deus do céu! Como
0: que, é. né? Parece como isso um tabu. Pode?
2: É, e, tabus e, existem e, tabus. É, e
0: não é a questão é, é a questão da energia. É, não foi o Covid que trouxe, né? É uma coisa que que é, como o doutor falou, isso só é, é, potencializou, ou só ficou mais evidenciado por conta dessa inflamação, em cima da inflamação, em cima Sim. da inflamação.
1: Como o doutor sempre fala, o mundo está fadigado, né? Não
0: é? é, é. Existe um o mundo, um mundo inflamado, o mundo, mundo, o mundo fadigado, o um mundo tóxico, né? E, e o que eu vejo muito, eu, não sei se a, a Cláudia, não sei se você tem exemplo, se é comum ou é comum só para mim, mas a gente ou, ouvi algumas pessoas falando assim, ah, eu só Rendo à tarde, de manhã eu não, não presto para nada, ou o contrário, né? Ah, eu de manhã eu produzo, à tarde eu sou. Esses uma são os bichos que eu falei, é. Né? É. É. e tem muito disso, né? As pessoas, sempre alguém, quem tiver nos vendo, nos assistindo, vai ter uma referência de alguém, ou já em algum momento ouviu isso, né? O leão é. dorme cedo
2: e é. acorda cedo. Aham. Uh -huh. O lobo dorme tarde e acorda cedo. O urso dorme tarde e acorda tarde. E o golfinho é uma zona. Não, tá? dorme, acorda. Então, assim, é, se você, por exemplo, vocês estão aqui na Fagron, tá? E, de repente, o, o Geraldino, ele, ele é o, o leão, tá? Uhum. Ele dorme cedo e acorda cedo. O Geraldino que é o nosso diretor aqui da Fagron, né?
1: <risos> é, pra quem não conhece. É, pra quem, pra quem não, não conhece. conhece.
2: Então, ele, como diretor, ele, ele, ele vai ser o leão e, de repente, ele organiza uma reunião... Seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã organiza essa reunião. Mas, de repente, nessa reunião, algum de vocês é um urso, tá? Ah, uhum. Que dorme tarde e acorda tarde. O que, que vai acontecer? Você não vai produzir não vai render. o que você... E aí, de repente, ele vai achar que você não está rendendo porque você é preguiçoso, etc. Não, é o teu padrão, tá? Uhum. Então, assim, a linha do indivíduo é importante, mas... O mundo não pensa nisso, né? É, é, então, não, ninguém se adequa
0: a isso. Ninguém se adequa Na a verdade, isso. Na
1: verdade, o mundo quer vários lobos, é, né? Dorme tarde lobos. e, ac e eu, acorda eu, cedo. Eu, eu faço <risos> isso, eu
0: acordo tarde. Eu Eu, eu durmo tarde e acordo cedo. Uhum. Mas, não necessariamente eu rendo super bem o dia é, todo. eu assim. também jogo como lobo muitas vezes,
1: é, tá? Mas não, porque você gostaria necessariamente. <risos> é, mas,
0: <risos> e, aí, e
2: aí, quer dizer... Como, no, como a realidade do mundo pede isso, óbvio que você tem que tentar jogar dentro do teu padrão, uhum. mas muitas vezes você vai ter que trabalhar o quê? Para trabalhar, trabalhar o teu performance, né? Uhum. Então, muitas vezes é isso que você tem que fazer, você vai ter que trabalhar com uma qualidade melhor aí. Ah,
0: legal. O, o... A gente falando, a gente falou muito dessa questão da energia e tal, dentro de um, de um cenário de tratamento, né? o Maxolv, a coisima Q10 do pode ele pode vir também é, sem precisar a pessoa ter tido Covid ou igual eu que não conseguia alcançar uhum. ou pegar e tal, a gente, a gente pode fazer isso no dia a dia de uma maneira pouco preventiva, quem, quem, pode, quem pode consumir Max Sobe, né quem pode, quem não pode, tem isso também ou é só quando tratar e tal?
2: Bom, vocês me conhecem bem, vocês sabem que uma frase que uma das frases que eu mais é. falo é prevenção é a melhor é assim, forma de fazer tratamento. Com certeza.
0: A gente também gosta muito disso. E a ideia, né,
2: na verdade, da prevenção como a melhor forma de fazer tratamento é realmente otimizar sistemas. Uhum. Então, assim, eu pego esse indivíduo que eu tô falando é o executivo do dia-a-dia, dia, é o estudante, tá? que percebe que não está quanto, rendendo o quanto poderia render. Né? Então, a questão de performance e produtividade é super importante. Tá? Eu colocaria isso como uma das pautas mais importantes, porque se eu atuar aqui, pode ser que eu nunca venha a ter um problema posterior. Tá? Então, assim, sempre se antecipar os fatos. Mas quando a gente fala em quadros patológicos, né? e a gente está muito falando aqui sobre pós-Covid, mas a gente falou que historicamente teve muito associado com a parte cardiovascular, essa parte de cardiometabolismo é excelente para isso, tá? Então uhum. eu já citei aqui, por exemplo, ajudar o tecido cardíaco, ajudar toda a vasculatura, então em processos como insuficiência cardíaca, arritmias, doenças isquêmicas, e aí abrange também, como já falado, cérebro, a parte é, renovascular, então a parte renal, ótimo. Então aí eu vou pensar, puxa, é hipertenso? é diabético, uhum. tem síndrome metabólica, boom, uma vastidão de paciente. Quem atende clínica, recebe o paciente batendo na porta, tem síndrome metabólica que chega lá. Tem indivíduo fadigado que chega. Tá? Se está recebendo algum tratamento, que é uma outra coisa que é super importante, né? é a utilização de coenzima Q10. Então, o Maxov chega com uma grande solução para os usuários de estatina. Né? Uhum. Então, hoje estatina é um grande tabu no mercado. Hoje eu recebo um monte de paciente que vem vem me procurando como cardiologista dizendo o quê? Puxa, é, eu tô tomando isso para reduzir meu colesterol, mas eu ouvi falar que não devo tomar isso porque isso é super tóxico. Pessoal, a gente tem que falar uma verdade aqui, tá? Então, uhum. a questão de estatina, estatina às vezes é uma droga necessária, só quem senta na cadeira, tá, para atender o paciente sabe que às vezes você pega um indivíduo com 500 de colesterol, com 300 e pouco de LDL e colesterol, você vai ter que entrar com uma droga mais poderosa, estatina é essa droga, tá? Só que quando você usa estatina, para quem conhece bioquímica, vai entender que a estatina está bloqueando um processo de formação do colesterol numa cadeia uhum. alta. Uhum. Ela está atuando numa enzima lá chamada HMG-CoA-Redutase, droximetilglutario A redutase um palavrão, tá? Uhum. Mas quando ela bloqueia ali, ela vai bloquear lá embaixo a transformação de escaleno em colesterol, mas do outro lado da história, por um caminho paralelo, também bloqueia a formação de quem? Coenzima Q10. Por isso que tem muita gente falando que você não deve dar de jeito nenhum estatina porque vai bloquear com a enzima Entendi. Q10 e com isso vai levar a fadiga, a dores musculares e a outros problemas. Né? Pode levar a problemas hepáticos, enfim, até problemas cardíacos. Né? Uhum. Tem alguns trabalhos pequenos, né? não foram nem tão validados esses trabalhos lá no passado, mas mostravam até a redução da função cardíaca nos usuários de estatina. Né? Então, isso é um absurdo, a gente não quer isso de jeito nenhum. Então, o que, que eu faço entendendo bioquímica? Eu associo com a enzima Q10 há muito tempo. Aliás, eu falo para grande farma, okay, que é quase antiético, no meu entender, uhum. você dá estatina e não dá com a enzima Q10 associado. Então, é uma outra forma de você ajudar muito o seu paciente, usuário de estatina. Então, sabe, não arranca o produto que está trazendo um resultado clínico, em algumas vezes, pode ser que não seja necessário uhum. num, num, num determinado cenário, mas, portanto, os outros, ele é necessário você pode usar alguma coisa em associação. Para não dizer sobre outras coisas também, né? Eu falei no, no território metabólico, especificamente cardiometabólico, mas uhum. também falei de diabetes, falei de, de hipertensão. É, quando a gente fala em é, a parte ginecológica, urológica, pensando em fertilidade, né? vários trabalhos tem sobre isso, tá? É, a gente falou um pouco sobre cérebro, memória, tá? Então, muitas vezes as pessoas se sentem fadigadas, como se, se sentisse aquela nuvem na cabeça, a primeira queixa que tem é memória. Parece que eu estou perdendo memória. Essas conexões, de novo, hum. não é a solução milagrosa, a bola daqui. de prata, uhum. mas, é, por exemplo, muitas pessoas hoje têm déficit de memória porque elas estão com muita informação. Tá? Ou então estão muito estressadas. Aí o cortisol uhum. alto acaba sendo uma borracha uhum. apagando a sua uhum. memória. De novo, ele, se, ele sente-se fadigado. Então, como um tratamento coadjuvante da história para melhorar a energia cerebral, tá? e vai atuar em memória né? de uma forma secundária, então, é uma, é uma vastidão de, de coisas. Eu, eu vejo que tem um cenário muito grande de atuação da coenzima Q10, especificamente, então, agora o Maxolv, na questão de prevenção e tratamento. Eu acho muito uhum. legal.
1: A questão energética é muito importante, mas a gente não pode esquecer também que ela é um antioxidante... Um grande potencial, né? Então, pensando nessa área cardiovascular, como o Dr. Fábio tinha mencionado, vai ajudar a varrer os radicais livres aí das veias é. das artérias e também um cofator importante no metabolismo das gorduras, dos lipídios, né? Então, pensando naquele paciente que tem uma tendência à formação de placa, né? Isso,
2: de lipoperoxidação, é. né? É super, super importante. Quando é. veio, quando surgiu a molécula com a enzima Q10, né? O Frederick Crane trouxe isso para a luz da ciência, trouxe até com a ideia de é um antioxidante, um dos antioxidantes uhum. mais potentes que tem. Mas quando você pensa, né? Quando a gente é, fala qual que é, é a nossa grande uhum. atuação clínica, tá? Muitas vezes esse paciente, ele tá, às vezes, se alimentando super bem já tem uma carga de outros antioxidantes, sim, ou então sim. ele toma outras substâncias que são antioxidantes. É claro que a coenzima Q10 tem o seu potencial antioxidante,
0: mas energia ainda eu acho que é o é principal. É o principal, com certeza. A, a gente... É, e tem um limite para a coenzima Q10, eu tomar um litro e vou sair correndo <risos> uma maratona? Tem tem isso, né? Eu queria que, que o doutor abordasse um pouco isso, porque a gente aqui na Fagron, né, e, e a gente sabe que o doutor também, a gente tem que a personalização é a palavra de ordem pra gente, né? e, e, e Então, fala um pouco disso, a gente tem esse, esse limite, não, eu vou sair daqui até porque as pessoas hoje fazem coisas, né, sei lá, se a gente <risos> é importante a gente ressaltar, vai que a pessoa fala, ah, vou ter energia, quanto mais eu tomar, mais energia eu vou ter, então eu vou <risos> fazer isso. Como que, como que, que a gente faz? O, o, o doutor trabalha dentro de um range, né, a gente tem essas questões que é importante a gente trazer, porque não é só a Covid, a gente está no contexto do Covid porque é o nosso contexto aqui que a gente escolheu para a gente bater esse papo, mas a gente sabe que isso vai além, né, a que é 10 o Imaxov tem uma atuação mais global, mais ampla dentro dessa, dessa, dessas patologias e tudo mais. Como que é, doutor? Posso tomar um litro de axol?
2: Não, que não. Na, na verdade, tomar cuidado com os protocolos de WhatsApp. né? É. Tudo, né? Principalmente agora, nessa fase COVID, nossa Covid, eu tive de paciente que fala, puxa, não estou usando isso porque minha
0: prima usa, estou ah, usando isso porque, olha, tá, isso
2: é ótimo. O, o médico lá do Rio Grande do Norte orientou
0: ali no YouTube. E, e é legal e... que às vezes as pessoas procuram. Por exemplo, o doutor Fábio me diz uma coisa, mas o doutor da Cláudia, a doutora Cláudia me diz outra, e é o que eu queria ouvir, eu vou na dela, então, isso. né? Hum.
2: Então, assim, o que acontece? é Ainda é novo, né, pra você saber é, qual, qual que é a dose ideal do Maxolv para cada quadro clínico, né? Uhum. Então, quando a gente tem esse tipo de, de, de quadro, normalmente a gente diz, comece com um pouco, tá? E evolua isso na... na... Agora, o pouco do Maxolv, é interessante, porque, por exemplo, eu tenho usado como dose padrão Uhum. Cinco gotas que equivalem a 50 miligramos, né? Então, isso já seria um 250 miligramos na visão tradicional, uhum. tá? Uhum. Então, para ser bastante sincero, é até mais, muitas vezes, do que eu estava prescrevendo, né? Muitas vezes eu estava prescrevendo 100 miligramos duas vezes ao dia, né? Com outros produtos associados, tá? Então, não tinha uma dose maior do que essa dose. Uhum. Então, o que que acontece? Nesse momento agora, tá? Eu, com essa dose, eu tô tendo ótimos resultados. Então, começar com doses baixas e progredir com a necessidade do paciente, eu acho que é a melhor solução para quase tudo. Não fica diferente aqui com o Maxwell, né? Então, nada de tomar um litro, né? Uhum. A gente vai começar com... E, e é óbvio, né? Muito, tem, as pessoas têm me perguntado muito, principalmente no cenário do, do pós-Covid. E aí cabe a pergunta que a Cláudia fez no começo, né? Aquele paciente que estava pouco sintomático ou assintomático, que agora tem um pouco de fadiga, né? Versus aquele paciente que estava internado no hospital e agora ele saiu, ele tá se arrastando, eu vou usar a mesma dose? Possivelmente não, né? Uhum, Possivelmente eu vou tentar usar uma dose menor né, no primeiro caso e uma dose maior no segundo caso para uma recuperação mais rápida.
0: E eu... eu não sou eu, é alguém que eu conheço, um primo hum. meu, que às vezes se sente um pouco tentado a colocar uma gotinha a mais e tal, né? para ver se... Síndrome do super-herói. É. É. <risos> Mas, então, eu vou falar para esse meu primo que ele não é. faça isso.
1: É, o MaxSolve a gente <risos> recomenda de duas a dez gotas, né? Vamos pensar aí que dez gotas a gente tem 100 miligramas de coenzima Q10, mas considerando essa super biodisponibilidade, uhum. 500% superior, a gente vai estar tá aí trazendo ele para um patamar de 500 miligramas, né? Mas, uh, como eu falei anteriormente, o paciente não se beneficia só aí, né? Tem a questão da entrega dos picos plasmáticos, de você ter sempre as concentrações elevadas, né? Uhum. Que é importante. Né?
0: É bacana. É importante. O... Você ia falar, Claudio? Não. Não? Você só respirou, mas... <risos> é... Doutor, para a gente... É... Vamos vamos, vamos colocar uma situação aqui hipotética, você tem aí os seus colegas te ouvindo, te vendo, o que, que você falaria para eles nesse sentido, dentro desse contexto que a gente está falando de pós-Covid, da, da coisinha, a importância de, de, de se colocar pouco e se colocar e medindo, o fato de você investigar, você falou que tinha alguns umas especialidades que nem perguntava e tal, da questão energética, o que, que você aconselharia, né? O que, que você deixaria aí de mensagem para eles no momento aí que eles recebem um paciente, e também para os pacientes, né? O que, que se ah, né? Não sei nem se tem, né? Estou falando para o doutor falar, mas talvez não tenha. Mas qual é um ponto de atenção para o paciente para falar, cara? Se aconteceu isso, vá, procure o um médico, faça isso, porque pode ser. Né? O que, que você, além de ser um leão, né? De, o que, que mais a gente poderia uhum. falar para para seus colegas? Aí você pode se direcionar para a câmera, para o microfone, para quem está nos ouvindo. O que, que você deixaria aí de mensagem com relação a esse assunto e o Microsoft, com exemplo, que é 10, COVID e tudo mais?
2: Excelente pergunta, né? O que eu vejo aqui na história é que a gente tem que colocar como primeiro lugar personalização. Tá? Uhum. Então entender cada indivíduo de uma forma personalizada. Eu acho que isso tem que ser no um tratamento de qualquer cenário. Então, você profissional de saúde, e você também paciente que está ouvindo, né, o, o, esse cliente tá, que está tendo que receber uma atenção, atenção personalizada, entender você como um indivíduo único, entender suas necessidades, a coisa principal que tem na história. Então, entre as necessidades, essas necessidades bioquímicas, as necessidades de nutrientes que você tem. Então, pode ser que você precise um pouco mais de atenção nesse campo energético, que tem que ser investigado. Então, as perguntas sobre energia, de novo eu falei, energia física, a energia mental, a energia sexual, são absolutamente importantes para a vida da pessoa. É isso que move realmente o dia a dia de cada indivíduo. Então, quando você percebe que tem uma necessidade um pouco maior, seja no mecanismo preventivo ou então em tratamento de alguma doença específica, a ideia de pensar... Na Energia ligada à mitocôndria, ligada com a enzima Q10, é um ponto absolutamente importante nessa história. De novo, sinergia, pensar em outros ingredientes. Então, o paciente pode estar fazendo uso de vários outros tratamentos, já usar algumas vitaminas e minerais, mas não deixe de lembrar dessa camisa 10 tão importante. Né? Então, com a enzima Q10, eu realmente uso há muito tempo, tenho uma boa experiência com isso. Estou feliz com o uso agora de uma nova molécula, uma molécula que permite uma biodisponibilidade maior, então, eu tenho um sucesso maior. Então, como é um momento inicial dessa droga no mercado, dessa molécula no mercado, acho que a gente vai aprender muito sobre isso, sobre as doses ideais, nós vamos aprender muito sobre a, a, a utilização, mas eu tenho bastante segurança, Pablo, Cláudia, Fagron, uhum. os amigos que estão nos assistindo, que trabalhar nessa linha é sucesso, garantir sucesso e energia para os pacientes. Excelente. Cláudia, falamos de tudo?
1: Falamos de Falamos tudo, de concluímos
0: tudo. a pauta. <risos> muito bem. É, é, eu queria agradecer é, mais uma vez o nosso papo, né, doutor? A gente conversa bastante, a gente tem aí o nosso dia a dia com bastante é, interação. A Cláudia também, mais uma vez, aí, a gente conseguiu. É, fiquei muito feliz e satisfeito. Achei que a gente teve uma boa conversa dentro de um nível muito, muito importante, né, para a gente poder debater. E, e, e as pessoas encontram, né? É, 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 além de agradecer e, e a presença de vocês, é, o pessoal pode é, saber mais do Maxolve pelo site que eu disse, né? O www.maxolve.com.br. Pode encontrar a Fagron também nas redes sociais Brasil, E como que as pessoas te encontram, doutor? Porque a gente, é, você faz um trabalho muito muito bacana dentro da medicina. É, é, é integrativa e como que as pessoas podem te acompanhar e te ver, você tem o seu arroba para compartilhar com a gente. Sim, também por redes sociais, né uhum. lá, lá não estou como doutor Fábio dos Santos, uhum. né?
2: lá eu estou como arroba doutor, esse cara é doutor mesmo, doutor estilo de vida, então arroba doutor estilo de vida e em breve a gente pretende voltar com vocês trazendo uhum. inclusive é, resultados de um possível estudo, né? a gente está nesse momento é, discutindo um estudo para o pós-Covid, né? então que, utilização do Maxolve em pós-Covid, especificamente falando sobre fadiga. Espero que esse estudo realmente vá para frente e a gente uhum. consiga bons resultados para compartilhar com todos.
0: E... Muito bacana. Dividir ciência.
1: Com certeza, é nosso desejo. Obrigada mais uma vez, doutor Fábio. É sempre muito bom conversar contigo, sempre traz muitas informações relevantes, traz conhecimento para os colegas, para os farmacêuticos, para os escritores e para o público com em certeza. geral que está nos assistindo. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
0: Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio com um novo encontro e novos papos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.